0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le vendredi 24 mars 2023, c'est notre bulletin numéro 126 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, regardez en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Patreon, Paypal. Vous procurez nos livres, le livre noir de la gauche française, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Euh, petite information pratique et utile, désormais sur Rumble, les vidéos vont être sous-titrées en anglais. Et en plus, Rumble n'est censuré qu'en France. Donc, si vous avez des amis à l'étranger, eh bien, vous pouvez leur faire suivre ces vidéos sous-titrées. Information économique pour commencer. La visite de Xi Jinping à Moscou, dont on va reparler, a été l'occasion de publier pas mal de chiffres sur les échanges entre la Russie et la Chine, évidemment, et notamment sur le point de vue des exportations de gaz. Et on apprend des choses assez intéressantes. C'est que, notamment, l'Asie centrale a baissé ses exportations le Kazakhstan a quasiment complètement arrêté, l'Ouzbékistan a complètement arrêté, tandis que le Turkménistan, donc qui est un des principaux fournisseurs de gaz, a significativement baissé ses exportations. Pourquoi Bien En fait, parce que la consommation intérieure augmente, et ça aussi c'est un aspect qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que la plupart de ces pays qui produisent non seulement du gaz, mais par exemple du pétrole, eh bien ont désormais des programmes de développement, et ils ne veulent pas que leur économie soit uniquement une économie de production de matières premières. C'est le cas de, de l'Arabie saoudite, on en a plusieurs fois parlé, qui désormais désormais un programme de développement de, du pays et où le prince Mohamed Ben Salman veut précisément développer une économie diversifiée. Donc ça forcément, ça va agir sur l'augmentation du prix du gaz et notamment pour l'Europe, d'autant plus que comme on pouvait s'y attendre, la Chine a augmenté sa, sa consommation et ses importations, ses importations, évidemment, de Russie. Donc, en janvier, la Russie a exporté 2 milliards de mètres cubes de gaz. Donc, elle utilise pour ce faire le gazoduc Force de Sibérie 1, puisque désormais, il, y a, il est prévu de construire Force de Sibérie 2, qui passera par, par la Mongolie. C'est des choses qui ont été discutées entre Vladimir Poutine et Xi Jinping. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que la Russie livre également du gaz euh, liquéfié, donc euh, qui passe par euh, la route maritime du Nord dont nous avons souvent parlé, qui vient euh, de Yamal et ça représente 770 millions de, de mètres cubes, donc ça, ça commence à devenir une part importante du gaz russe exporté vers la Chine, et c'est donc le gaz de Yamal, dont l'actionnaire principal est le russe Novatec, mais on y trouve également Total Energy, le chinois CNPC, euh, donc euh, voilà, c'est un, un énorme projet, je rappelle, c'était le premier projet qui avait été financé 100 dollars, ainsi au mois de janvier, la Chine a recommencé à augmenter ses importations de gaz hein, qui avaient baissé euh, depuis euh, depuis plus d'un an et elle a notamment augmenté ses importations de gaz liquéfié de 7%. Donc ça, ça va avoir forcément des conséquences sur le prix du gaz en Europe. Rencontre Xi Jinping et Vladimir Poutine à Moscou, donc évidemment c'est un énorme succès diplomatique à la fois pour la Russie et pour la Chine, c'est d'ailleurs comme ça que c'est considéré dans la, la presse sérieuse américaine, qu'on ne peut pas Pourtant soupçonné de, de russophilie ou de, ou de sinophilie, mais le, le pire cauchemar en fait de la géopolitique américaine, c'est-à-dire l'union entre ces, euh, ces deux grands pays, de ces deux, deux grandes économies, et eh bien euh, s'est produit. Plusieurs accords ont été signés, donc c'est à la fois la coopération du point de vue stratégique, sur, euh, avec des, des déclarations comme par exemple le fait que l'OTAN doit rester une alliance défensive et non pas une alliance agressive comme elle l'est devenue. Des déclarations également qui appellent l'OCUS, qui est finalement le, le pendant de l'OTAN dans la zone indo-pacifique, d'éviter de, de devenir une, une alliance militaire agressive, de se doter de sous-marins nucléaires. Voilà. Et à côté de ça, et bien, il y a développement de coopération de l'économie russe et chinoise dans le domaine technologique, dans le domaine agricole, dans le domaine des hautes technologies euh, précisément, où là la Chine peut beaucoup apporter euh, à la Russie. Et pour reprendre les mots que Xi Jinping a glissés à Vladimir Poutine juste avant de partir, les Russes et les Chinois viennent de mettre en place un système qui est totalement innovant depuis ces 100 dernières années. Voilà, donc euh, le monde est en train de changer, l'Occident est en train de, de perdre sa place, euh, aux États-Unis, beaucoup en sont conscients. On a l'impression que les, les États esclaves en Europe euh, ne, ne, ne comprennent pas ce qui est réellement en train de se passer, hein, notamment, euh, notamment la, la France d'Emmanuel Macron. Mais c'est une réalité et eh bien, le, le monde entier va devoir en prendre compte. Ce que nous attendons tous, évidemment, c'est la généralisation du commerce en utilisant les monnaies locales et notamment euh, le yuan ou le rouble et bien sûr le format numérique de ces monnaies qui va permettre de faciliter, d'accélérer largement les échanges. Et surtout, répétons-le, un point extrêmement important, c'est que l'utilisation de ces monnaies locales, de ces monnaies numériques, va complètement aveugler Washington sur la nature des échanges entre, par exemple, la Russie et la Chine, mais ça peut être la Russie et l'Inde si c'est le roupi, ou le rouble, ça peut être la Russie et la Turquie. Et finalement, les, les moyens de contrôle, de, et notamment de pression, qui sont utilisés par Washington vont devenir quasiment impossibles à moins d'aller espionner les douanes, les frontières des pays qui, qui pratiquent ces échanges. Et j'ai failli oublier coopération dans le domaine de la conquête spatiale qui doit être pacifique selon la, la déclaration commune. Donc voilà, grande avancée qui va être se continuer visiblement il y a tout un programme à développer et d'ailleurs prochainement le, ministre, le premier ministre russe donc Michoustine, doit se rendre à Pékin. Puisqu'on parle d'économie et du premier ministre russe Michoustine, eh bien il a parlé pendant 4 heures et demie devant le parlement russe pour expliquer en fait tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait pour permettre à la Russie, non seulement de résister aux sanctions, ça on a bien compris que ça avait été un succès, mais également d'utiliser ces sanctions pour développer encore plus son économie. Et les auditeurs de Stratpol le savent, j'ai toujours été favorable aux sanctions. D'ailleurs, en février 2000, 2015, j'avais fait une vidéo qui est toujours en ligne, où j'avais dit que la baisse du rouble et les sanctions étaient peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à la Russie. Et effectivement, j'avais raison dans ce cadre-là, et ces nouvelles sanctions, en fait, sont tout simplement géniales. Il aurait fallu, on ne sait pas, encore des dizaines d'années pour dédollariser l'économie mondiale, pour dédollariser les échanges de la Russie. Désormais, c'est quelque chose qui, qui va se faire encore progressivement, mais on parle de peut-être un ou deux ans. Et donc, du point de vue de la souveraineté économique de la Russie, c'est un progrès tout à fait considérable. Ce vendredi 24, normalement, on va sortir l'émission que j'ai faite pour Russia Today sur la Chine, donc je rentrerai plus dans le détail sur le, le poids de la Chine, les enjeux géostratégiques euh, et politico-stratégiques de, de, pour la Chine et notamment, mais ce n'est pas la seule question, sa coopération avec la Russie. On parle de nouveau d'Omerta. Euh, Raphaël m'a fait parvenir un, une interview de Pierre Coneza, qui est un, un haut fonctionnaire, qui est un, un spécialiste notamment euh, de, de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, nous, euh, nous avions filmé un colloque qui avait lieu à ce, à ce sujet il y, a, il y a plusieurs années. Et donc là, il vient de euh, publier un livre sur le, ce qu'il appelle le complexe militaro-intellectuel. C'est un concept très intéressant qu'il a lui-même défini. Et il explique comment, en fait, euh, s'est mis en place tout un, un complexe qui permet de justifier, de vendre euh, la guerre aux populations euh, dans lesquelles on les entraîne. Par exemple, il, il prend l'exemple de, de la Libye. Le titre, d'ailleurs, de cette vidéo est, 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 mon avis, mal choisi, puisque, en fait, euh, c'est une citation sur 40 minutes de vidéo, d'une bêtise qu'a dit Pierre Koneza, puisqu'il dit que l'armée la russe n'était pas le monstre auquel on s'attendait. Donc Pierre Koneza fait plusieurs erreurs. La première erreur, et ça c'est un thème qu'on a entendu dans la bouche des, des gamelins de plateau à plusieurs reprises, c'est que on, est, on a quand même été très déçus par l'armée russe, on s'attendait à beaucoup mieux. Donc ça déjà c'est euh, c'est complètement faux, si vous écoutez, et nous on l'avait souvent critiqué sur sur Stratpol, les considérations qui ont été faites dans des émissions par ces mêmes gamelins de plateau, hein, ces soi-disant spécialistes dans C'est dans l'air ou euh, dans, dans tous les médias euh, français, avant l'opération spéciale, l'armée russe était dénigrée. Donc euh, raconter oh là là on s'attendait à une armée euh, extrêmement forte mais euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on est, qu est déçu donc ça c'est tout simplement un, un mensonge euh, ensuite euh, l'armée russe n'était pas un monstre avant la, la avant le début de l'opération spéciale et d'ailleurs le, le meilleur spécialiste de l'armée russe Philippe Migaud, expliquait que les investissements qui avaient été, été faits étaient surtout des investissements de rattrapage de rattrapage pour rattraper eh bien, les euh, 15 ans, on va dire, euh, notamment dans les années 90, où plus rien n'avait été fait. Donc, euh, et surtout, la prise de conscience de 2008 de la guerre des cinq jours. Même si les Russes ont gagné contre la Géorgie, euh, dont les troupes avaient été formées par l'OTAN en cinq jours, c'est rapidement, ce conflit a révélé énormément de problèmes profonds de l'armée russe. Et donc, à partir de ça, il y a toute une modernisation, donc toute une série de réformes sur la formation des cadres, on l'a déjà dit, sur la production de matériel moderne, et sur la mise au point d'armes dont la Russie est le seul pays à pouvoir disposer avec une production en série, c'est notamment le cas des armes hypersoniques. Donc tout ça, c'était un processus qui était en cours, mais l'armée russe, contrairement à ce que dit Pierre Koneza, ne, ne prétendait pas être l'héritière de l'armée la, de la, la, soviétique. C'est absolument, absolument faux. Et de toute manière, la surprise elle n'a pas été dans le sens que, dit Pierre Koneza ou que disent les, les gamelins de plateau c'est plutôt l'inverse l'armée russe encore une fois s'est emparée de plus de 100 000 kilomètres du territoire ukrainien en attaquant un 1 contre 3 Bon, il y a le fait que l'armée ukrainienne, contrairement à ce qui a, dit, ce qui a été dit, s'est mal battue dans certaines zones, comme par exemple dans le sud, hein, les... en quelques semaines ça a, été... ça a été réglé, et gloser sur l'offensive russe vers Kiev n'a aucun sens. Il y avait 20 000 hommes. Si les Russes avaient voulu prendre d'assaut Kiev, ils n'auraient pas mis 20 000 hommes, ils auraient mis d'ailleurs l'essentiel des forces, encore une fois relativement faibles en quantité, qui ont été déployées. Donc ce qui a permis à la Russie de l'emporter à un contre trois, et c'est euh, précisément parce que c'est une bonne armée. Ensuite, il faut voir que les Ukrainiens mobilisent, donc euh, l'armée monte, alors selon leur dire, à 700 000 hommes. Je pense qu'on n'était pas à 700 000 hommes, mais peut-être à, à 500 000, peut-être peut un peu plus. C'est-à-dire que les Russes, jusqu'au mois de décembre, combattent à un contre trois. Et c'est cette supériorité numérique qui permet à l'Ukraine, notamment, de réussir une offensive, même si stratégiquement les... les, les les résultats sont limités, mais une offensive assez foudroyante euh, au, mois de, au mois de septembre dans la région de, de Kharkov. Mais toutes les autres offensives dans la région de Kherson se terminent en boucherie. Et d'ailleurs, celle de Kharkov aussi, c'est un carnage pour, pour l'armée ukrainienne, même si elle réussit à s'emparer d'une petite partie du territoire qui avait été conquis par les Russes. De la même manière, encore une fois, on l'a dit, dit à Kherson. Donc l'armée russe a été capable jusqu'en décembre de tenir tête à une armée qui lui était trois fois supérieure, encadrée par l'OTAN, disposant du renseignement de l'OTAN, disposant de, de flux de matériel quasi illimité de la part de l'OTAN donc il y a deux erreurs dans cette affirmation un, l'armée russe n'était pas considérée comme un monstre ni par les Russes ni par d'ailleurs les Occidentaux avant le, le conflit et de deux le, les résultats à l'armée russe étant donné la, la faiblesse initiale des effectifs euh, est Impressionnant. La comparaison également entre l'Afghanistan et l'Ukraine est hors de propos. C'est pas du tout le même genre de guerre. C'est pas du tout la, la même armée. Notamment, il y avait des, il y avait des conscrits qui étaient euh, envoyés en, en Afghanistan. Donc cette comparaison n'a pas de sens. Autre contre-vérité historique euh, euh, commise par Pierre Conesa, c'est d'expliquer que Vladimir Poutine, dans le cadre de sa propagande de guerre, dit que les Ukrainiens sont des nazis. C'est complètement faux. Vous n'entendrez jamais ni dans la bouche de Vladimir Poutine ni dans aucun média russe, que les Ukrainiens sont des nazis. Au contraire, les Ukrainiens sont considérés par des Russes, mais les, le gouvernement russe et euh, l'idée généralement admise en Russie, c'est que les Occidentaux, après le coup d'État de Maïdan, ont mis en place un gouvernement qui utilise les ultra-minoritaires ukro-nazis pour en fait, encadrer l'armée et réprimer les, les populations russes et russophones. C'est ça qui est dit par Vladimir Poutine depuis le début. Et c'est ça qui, d'ailleurs, c'est comme ça que le considère, que considère les, la population russe dans sa grande majorité. Ensuite, il dit également que, euh, oui, il faut bien comprendre, il y a eu l'Holodomor, hein, donc encore une fois, cette euh, mort par la fin d'une partie de la population soviétique, dont l'Ukraine, évidemment, l'Ukraine a eu, donc il dit 2 millions de morts, en fait c'est plus que ça, je crois que l'Ukraine c'est presque 3, 3 millions et demi, mais également les paysans kazakhs, les paysans de la Volga, les paysans russes, donc c'est un carnage qui, encore une fois, n'a pas frappé que les Ukrainiens. Et donc, lui, il justifie la collaboration de, de, de Bandera avec euh, l'Allemagne nazie par euh, le de mort. Or, c'est complètement faux, la convergence des idéologies ukro dirons-nous, même si c'est un peu un anachronisme, et euh, le, le national-socialisme allemand, date des années 20, avant le lodo-mort. J'ai souvent cité Dimitro Donsov, mais la, la haine de, 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 des pseudo-nationalistes ukrainiens contre tous leurs voisins, hein, les polonais, les russes, les roumains, les hongrois, euh, les juifs, évidemment. Euh, donc cette haine, elle date du début du XXe du siècle elle ne date pas de, de, de l'Holodomor, donc c'est complètement faux. Ensuite, on a droit à encore une autre contre-vérité, c'est que les Ukrainiens, comme si ça existait, euh, ont accueilli les l'armée allemande comme des libérateurs. C'est faux. C'est vrai dans l'ouest de l'Ukraine, qui d'ailleurs ne faisait pas partie de la République socialiste d'Ukraine au moment de l'Holodomor. Ils, étaient, ils faisaient partie de la Pologne. Et encore une fois, les bandéristes à cette époque, tuaient des Polonais. Et donc, effectivement, dès ce moment-là, les collaborateurs eh bien, soutiennent les Allemands, participent aux, aux actions de massacre, notamment de la population juive dans, de, en Ukraine. Mais le reste de l'Ukraine se bat contre l'Allemagne nazie. Et le, le, les, les pertes ukrainiennes au sein de, de l'armée rouge, ça se montre à 6,5 millions d'hommes. Donc, euh, l'essentiel de l'Ukraine de à... Euh remplissent son devoir au sein de l'armée rouge. Et d'ailleurs, l'armée allemande a eu à réprimer les partisans et les mouvements de résistance en Ukraine même. Jean Lopez en parle d'ailleurs dans, dans son, dans son, livre sur la, la bataille de Kharkov en, en 1942. Et enfin, dernière erreur, Koneza dit finalement, bah oui, il y avait une légion des volontaires français avec les Allemands. C'est un peu comme les, c'est ce qu'on fait les Ukrainiens. Oui, la différence, c'est que je crois qu'il y avait 7000 hommes côté, côté français. Il y en avait 250 000 côté euh, ukrainien. Donc, ce euh, c'est quand, quand même pas la même, euh, la même proportion. Et ensuite, euh, il, euh, il explique que, en fait, pas, comme ils étaient à Stalingrad, euh, euh, Poutine dit que c'est des nazis, euh, euh, mais c'est pas suffisant. Mais les, les Ukrainiens n'étaient pas qu'à Stalingrad. La, notamment la SS Galicia, elle a été envoyée pour réprimer les mouvements de résistance en Slovénie en Slovaquie, donc euh, il dépendait du zischer cest c'est-à-dire le service d'ordre de, de l'ASS, c'était pas, euh, le, pas ces, ces quelques milliers de Français euh, qui sont partis, qui eux étaient intégrés à la waffen ss à l'ASS en armes. Pour conclure sur cette question, j'ai voulu revenir en fait sur ces contre-vérités, euh, ça n'enlève rien aux travaux de, de Pierre Conesa, qui sont de qualité, sur ce concept très intéressant de complexe militaro-intellectuel, mais euh, toutes ces affirmations qu'on entend malheureusement partout dans les médias, beaucoup dans la bouche des gamelins de plateau, sont fausses. Voilà, il faut rétablir la vérité historique. Quelques considérations sur l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, puisque donc on a appris, encore une fois, la livraison de MiG-29, mais qui n'est pas une surprise et qui, d'ailleurs, selon certains articles dans la presse polonaise, en fait, la, la Pologne livre déjà des MiG-29 depuis, euh, depuis plusieurs mois. Donc des MiG-29 polonais et des MiG-29 slovaques ou donc, en tout, ça fera une, une trentaine. Donc, avantage des MiG-29, eh c'est que les pilotes ukrainiens, si tant est qu'il en reste, savent les, les utiliser. En tout cas, ça peut également être des, des pilotes mercenaires... Euh venus de quelques pays d'Europe de l'Est, donc les Ukrainiens savent les utiliser, les maintenir, ils peuvent utiliser les pistes d'atterrissage et de décollage de fortune hein, puisque le MiG-29 a été fait pour ça au contraire, par exemple, d'un avion comme le F-16 qui a besoin de, de véritables infrastructures donc c'est plutôt, de ce point de vue-là une bonne chose pour l'armée ukrainienne, maintenant ce sont quand même de vieux avions et la, la modernisation qui a été accomplie par, par la Pologne est quand même assez limitée Il y a, je crois que le radar a été, a été modifié et quelles armes aussi vont être utilisées sur ces migrants 9 Parce qu'évidemment, il y a un avion, il faut des missiles. Et tous les missiles de l'OTAN ne sont pas adaptables sur, sur ces avions. Enfin, nous le verrons bien. De toute manière, ce n'est pas quelque chose qui va changer la donne. Encore une fois, la, la, la DCA russe est la meilleure au monde. Donc, euh, la seule chose qu'ils pourront faire, effectivement, c'est voler euh, en razmote pour faire de l'attaque au sol. Mais les avions qui sont faits pour faire de l'attaque au sol, ce sont... Les Sukhoi 25, d'ailleurs la Macédoine du Nord vient d'en donner je crois 5 mais ils n'ont pas volé depuis 20 ans donc il va y avoir pas mal de, de, de travail dessus, je crois qu'on est en fait dans le symbole plus que dans l'aide militaire efficace, ce dont a besoin l'Ukraine c'est d'hommes et de munitions et l'OTAN à part euh, envoyer des mercenaires polonais entre autres ne peut pas fournir en quantité ni l'un ni l'autre donc euh, voilà le véritable problème aujourd'hui de l'Ukraine donc malgré les milliards promis, pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée, enfin nous verrons bien, on va être fixé de toute manière dans les, dans les deux trois mois. Autre sujet de polémique, c'est que l'Angleterre la, a annoncé qu'elle s'apprêtait à fournir des obus anti à l'uranium appauvri. Donc, Ce sont des obus qui, sont, qui ont un pouvoir de perforation extrêmement important. Et l'uranium appauvri a été utilisé en Irak et également en Serbie. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois que, par exemple, le char a été percé et qu'il brûle, eh l'uranium qui est, qui est chauffé par, par l'incendie ainsi provoqué émet des radiations et ça a provoqué une augmentation du nombre de cancers. Enfin, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui sont niées d'ailleurs par Washington. L'amiral Kirby a dit que les États-Unis donnent pas de munitions à l'uranium appauvri, mais en expliquant que ce n'était pas du tout dangereux pour la santé. J'ai même cru qu'il allait finir par dire que c'était même bon pour la santé, tellement il avait l'air enthousiaste. Vladimir Poutine, de son côté, a dit que la Russie considérerait l'utilisation de munitions à l'uranium appauvri comme l'utilisation de bombes sales nucléaires. Et pour l'instant, on ne sait pas si l'Angleterre le fera vraiment. Mais à mon avis, la considération la plus importante qu'il faut faire là-dessus, c'est que le premier qui devrait s'opposer à l'utilisation de munitions l'uranium appauvri, c'est Zelensky. On nous explique toute la journée dans les médias occidentaux et français notamment que ces terres ce sont des terres ukrainiennes qu'il faut les reconquérir mais qui aurait envie d'utiliser de l'uranium appauvri sur sa propre terre Et en fait ce qu'on observe c'est exactement ce qu'on observe sur les lignes de défense dans le Donbass, c'est-à-dire que, contrairement aux Français qui avaient fait la ligne Maginot dans la campagne, la ligne Maginot ne traversait évidemment aucun village, aucune ville, les, euh, les Kieviens, les Otano-Kieviens, ont construit leur ligne de défense en plein milieu des villes et des villages pour bénéficier des otages, pour forcer les Russes à détruire ces villes et ces villages et pouvoir, regarder, et pouvoir montrer à la télévision, euh, euh, dans les télévisions ukrainiennes et occidentales, regarder comme les Russes sont monstrueux, alors qu'en fait, tout ça c'est de la faute de ce qui a été fait pendant 8 ans. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça eh bien, tout simplement parce qu'ils considèrent que les habitants du Donbass doivent être éliminés ou déportés. C'est la fameuse solution croate dont ils parlent depuis 2014. Et donc, pour eux, détruire ces villes, ces villages et ces populations ne leur pose aucun problème. Donc, ce qui démontre une fois de plus que l'Ukraine en tant que nation est une fiction. Et donc, le fait que personne parmi les élites qui y viennent S'oppose à l'utilisation d'uranium appauvri, montre exactement le rapport que Kiev a vis-à-vis, -vis non seulement du Donbass, mais vis-à-vis -vis de tous les territoires de la Nouvelle-Russie qui ont déjà été reconquis par par l'armée russe. Voilà sur cette uranium appauvri. On a eu droit à quelques déclarations intéressantes. La première, c'est du président tchèque, donc qui est un ancien général de l'OTAN, Petre Pavel, je crois, je sais pas comment ça se prononce exactement, qui a déclaré que l'Ukraine allait avoir une chance de remporter une grande victoire à l'occasion de la côte offensive, donc qui aura à mon avis pas lieu au printemps, mais plutôt à l'été. D'ailleurs, c'est ce que tout le monde dit, quel que soit le, le côté autant ou côté russe, c'est que s'il y a une offensive, ce sera plutôt en été. Encore une fois, le, le sol aujourd'hui est très difficilement praticable. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que c'est l'offensive un peu de la de la dernière change. C'est a été comparé à la, à la bataille de Kursk, hein, où l'Allemagne avait mis tous ses moyens blindés. Euh, pour espérer remporter une victoire significative sur l'armée soviétique. On le sait, ça, ça a échoué. Mais en revanche, si cette attaque euh, échoue, là, l'OTAN va arriver au bout de ses capacités d'aider l'armée la, la, ukrainienne. Alors, je suis d'accord avec cette déclaration, mais à mon avis, elle est incomplète. Parce que, de deux choses, l'une, admettons que les, la, la contre-offensive ukrainienne réussisse, qu'ils percent, par exemple, et qu'ils arrivent jusqu'à la mer d'Azov, qu'ils prennent euh, Mélitopol les Russes ne vont pas arrêter pour autant la guerre. Les Russes ont prévu d'ailleurs d'augmenter encore les effectifs de l'armée russe euh, au fur et à mesure. Euh, le complexe militaro-industriel tourne à plein régime. Même si la Russie doit abandonner encore du territoire euh, à l'armée euh, de l'OTAN, euh, elle va continuer la guerre jusqu'à ce qu'elle la gagne. Donc, C'est-à-dire que même si l'Ukraine remporte un succès, ça n'amènera pas la Russie à la table des négociations. Et maintenant, l'autre possibilité, c'est-à-dire que finalement, l'Ukraine ne remporte pas de succès significatif. Soit aucun succès, c'est-à-dire qu'en gros, la ligne de front euh, qu'on observe aujourd'hui eh bien, ne pourra pas être percée par l'offensive ukrainienne et cela lui coûtera, comme toutes ses offensives en 2022, énormément d'hommes et de matériel. Et bien, dans ce cas, effectivement, l'Ukraine a perdu la guerre. Donc en fait, ce que dit le président tchèque, c'est que soit l'Ukraine échoue dans son offensive et dans, le cas, et dans ce cas, en gros, la guerre est terminée en 2023, soit l'Ukraine réussit, et dans ce cas, bah en fait, la guerre ne fait que, que se prolonger. Et c'est, je pense, aujourd'hui le but de l'OTAN, c'est-à-dire de faire durer la guerre le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que tout est mis dans cette offensive. Et c'est d'ailleurs en gros ce que dit Stoltenberg, donc le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit que les pays de l'OTAN, les pays de l'Union européenne, devaient se préparer à une guerre longue et un soutien long de l'Ukraine. Donc on n'est plus du tout dans le discours triomphal à la dourakovlev de l'automne dernier. En tout cas, ce qui est intéressant à observer, c'est de Considérer la différence de ton entre le côté pragmatique de, du président tchèque, Petr Pavel, et le ton hystérique de Stoltenberg, ou par exemple de l'ambassadeur de Pologne en France, qui a expliqué sur BFM TV ou LCI que la Pologne rentrerait en guerre si l'Ukraine la perdait contre la Russie. Alors ça ensuite a, après a été démenti en disant que non ce serait euh, que, que les propos avaient été déformés. Bon je les ai écoutés, c'est a priori c'est ce qu'il dit. Alors bon peut-être une mauvaise maîtrise du français, mais surtout ce que veut la Pologne c'est que tout le monde déverse de, de l'argent, des armements en Ukraine pour que eh bien cette guerre que elle mène en fait hein, contre contre la Russie est une chance de de l'emporter. Voilà donc l'hystérie occidentale n'est pas prêt de se calmer. Retour sur la carte militaire, le front n'a pas beaucoup bougé cette semaine donc on va en profiter pour faire un tour un peu plus large et on souligne un fait intéressant, c'est qu'un député roumain a déposé une loi pour que la Roumanie récupère les terres qui ont été prises par Staline pour être données à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Hein, rappelons que, en fait l'Ukraine est une prison des peuples, des peuples euh, hongrois, des peuples euh, roumains Notamment, et donc, eh bien, cette demande de la Roumanie est tout à fait légitime. Et lorsque et lorsque les affrontements seront terminés, il est fort possible, eh bien, que les Polonais récupèrent une partie de leur territoire. Il est certain que la Hongrie va récupérer les siens, mais également pourquoi pas la Roumanie, qui là paraît très ambitieuse. Donc évidemment, Kiev a très mal pris cette proposition de loi. Les Ukrainiens ont tenté une nouvelle fois d'attaquer la flotte à Sébastopol euh, par des drones, ce qui a échoué. Vladimir Poutine s'est rendu à l'état-major de l'opération spéciale à Rostov sur le don, et puis ensuite, pour la première fois, à Mariupol, où il a regardé l'avancement des travaux de reconstruction. Vladimir Zelensky, lui, officiellement, s'est rendu à Barhmout-Artemjovsk. Maintenant, euh, aucune, rien ne prouve qu'il y est vraiment allé. Si l'on en croit le témoignage de l'ancien Premier ministre israélien Bennett, c'est plutôt du genre à se cacher dans son bunker. Donc, euh, à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce qui est clair, c'est ce que ça veut dire, c'est que la conservée Barhmout est une véritable obsession désormais pour les élites viennent. Du point de vue militaire, on a eu un cas intéressant, c'est que l'état-major ukrainien annoncé le jeudi 23 que les Russes se retiraient de Novaya Karhovka, ici. Et ce qui a été démenti, à la fin de la journée, donc visiblement c'était une, une intox, alors les, les Ukrainiens ont dit que c'était de la guerre psychologique euh, du côté russe, je crois qu'en fait on est plutôt dans un moment orwellien où en fait on veut que le, ce qui reste de population ukrainienne sous contrôle euh, qui vient, eh bien, ne sache plus que croire. Ce qui est intéressant aussi c'est que dans le rapport du ministère de la Défense français, en fait, ils ont cru ce bobard et ont expliqué que les Ukrainiens voulaient désormais contrôler une zone sur la rive, de 30 kilomètres sur la rive gauche du Dniepr. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début, ce que publie le ministère de la Défense français, c'est exactement ce qu'ils reçoivent de Kiev sans rien vérifier. Donc ça veut dire que nos services de renseignement ne fonctionnent plus et qu'on peut croire n'importe quoi. L'armée ukrainienne a lancé une offensive beaucoup plus sérieuse, une, disons une reconnaissance offensive au sud d'Orehovo, qui s'est très mal passée puisqu'en fait, elle a été détectée immédiatement par l'armée russe qui a fait un bombardement préventif. Et ce qui fait qu'en fait, l'offensive a été tuée dans l'œuf. Il semble que ce soit extrêmement difficile pour les Ukrainiens d'avancer dans cette direction. On a une zone complètement ouverte, c'est de la, la steppe. Et euh, les Russes ont fait une défense échelonnée sur euh, au moins 30 km. Donc ça va être extrêmement difficile pour lancer une offensive dans cette direction. C'est à FDFK cette semaine qu'a eu lieu la progression la plus intéressante. Les Russes progressent à la fois au sud et au nord et tiennent désormais sous les feux de leurs canons la ville d'Orlovka, et en fait, c'est par Orlovka que passe la seule véritable route d'approvisionnement pour FDFK. Donc, on peut pas exclure un encerclement, non seulement opératif, mais euh, physique, dans les jours qui viennent. Du côté de Bakhmut, je n'ai pas changé la ligne de front parce qu'en fait, je ne vois pas vraiment de, de progression. Ici, les choses semblent assez ralenties, même si les Russes poussent dans, dans tous les sens, hein, notamment nos musiciens préférés de Wagner. Le terrain est extrêmement défavorable à toute progression, mais cela dit, Wagner peut progresser en zone urbaine, puisque là, bien, la ça a peu d'influence sur la progression des combats. Voilà, sur le reste de la ligne de front, eh bien, les combats continuent, mais pas d'avancées significatives de part et d'autre. Voilà donc où on en est le vendredi 24 mars 2023. Je supprime la ligne de front de la semaine dernière. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à ceux qui s'inscrivent sur nos canaux Telegram. Nous avons dépassé les 50 000 abonnés sur Twitter, donc ça, c'est une, une bonne nouvelle. Encore une fois, inscrivez-vous sur nos chaînes Odyssée, sur Telegram, sur Vcontact, sur Twitter. Reprenez nos vidéos. Merci à tous nos soldats numériques, qu'ils qu soient de France, du Québec ou d'Afrique. N'hésitez pas. Bon courage à tous ceux qui vont descendre dans la rue pour lutter contre le régime tyrannique d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est comme les troupes otanokies viennent en Ukraine, on les aura.